I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. För första gången 2021 så säger vi välkomna till en införpodd och i vanlig ordning så har jag med mig Djurgårdens Björn Hellberg ibland också känd som Robin Fredriksson. God kväll Robin. God kväll Farid. Du det känns ju som att vi hade varit ifrån varandra hur länge som helst med de här eh, införpoddarna och man hade glömt bort allt pusslande eh, med det här eftersom att du är världens mest upptagna människa mm. <laughs> men sen så slog det mig att det var ju inte så länge sedan ändå men det har känts mer att det, så, att det har gått mer tid än vad du har gjort kanske men det ska bli kul att dra igång det här och minst du första inför podden vi hade förra året fick vi bra med skit mm. vi satt på östra du, jag, Victor Kristoff och eh, ja, det var väl inte du och jag som felade så mycket. Här <laughs> kastade du Kristoff han, han lite Nej, det var en lite svår... överbefriskad. Ja, det var en svår inför på det att göra, kommer jag ihåg, i och med att eh, vi hade inte haft tillgång till några träningar. Ingen som helst koll på motståndarlaget. Det var ju bara, det hade ju kommit så här eh, från ingenstans egentligen att ja, säsongen drar igång var redo på tisdag, typ. <laughs> och ingen ja, det... visste riktigt vilka är friska Vilka är inte friska Så sjukvård att snacka upp en match Som skulle spelas i en ny värld På något sätt Verkligen. Eh, 
Men nu vet vi väl lite mer vad som väntar. Ja, och det fan var intressant. Alltså, vi visste ju inte där och då att det här med alltså att inför och matchpoddarna skulle utveckla sig till det det har blivit idag. Att så många verkligen har gjort det till en rutin och eh, faktiskt är på oss det så här, om vi eh, något senare med att släppa det. Att verkligen ställa frågan, vad, vad händer? Blir det något? Hur ser det ut? Och, ja, eh, vi fick ju till den frågan... Varför inte dök upp någon inför första träningsmatchen? Ja. Det var, ja. Då har man ju lyckats ändå. Men, men vad jag tänkte på. Liksom, nu är det ju mer rutin såklart. Även om vi inte har supermycket mer att gå på. Men man har ju ändå betydligt. Man har ju liksom anpassat sig efter ja, coronaläget så att säga. Däremot så det som var bra med första införpodden förra året det var ju att eh, en del av den konstruktiva kritiken vi fick ledde ju till att det faktiskt blev eh, att vi tog in folk från andra från motståndaren helt enkelt det kanske vi inte hade breakat själva så någonting gott hade de där 0600 på Östra med sig eller hur Kristoff? Ja Uh, ja det är verkligen ja, det har varit ett, Vi ska väl inte Ryggdunka oss själva för mycket Men det har varit ett lyckat uh, Koncept, vi får väl se hur det blir med matchpodden När vi, när vi förhoppningsvis Inom någorlunda Snar framtid kan gå på matcher Hyggligt normalt igen mm. Men uh, inför podden finns, Är det inget problem att köra Nej precis och uh, Vi kommer lösa det, sen får vi se hur uh, Vi ska försöka oss på Lite vi ska testa lite grejer för Patreons också så småningom med de här införpoddarna det breakar vi nu kanske inför allsvenska uppstarten möjligen sista gruppspelsmatchen i i i, kuppen nu vi får se får jag veta vad det det här handlar om eller? ja vi kan ta det efter sen (laughs) ja det kommer bli skitbra kan jag väl lova lyssnarna. <laughs> ja. Och i vanlig ordning så måste vi prata lite om vad som händer i eh, Väsby. Jordens mörker. Eh, ja. Vilda Väsby slog i Björklöven i hockey med 7-6 igår. Vild match. Mm. Eh, ligger i Umeå. Men... Eh, det är väl still talk of the town så att säga. <laughs> och eh, i vanlig ordning så måste jag ju alltid försvara Väsby med att det är faktiskt jävligt Patreon-tätt i Väsby. Det gillar vi. Ja, det är bra. Det är bra. Vi lider ju lite nu av att den här jävla tågrälsen i Häggvik har gått av så att eh, det typ inte går att åka tåg in till stan längre. Men, eh... Fast har det inte alltid varit problem med pendeln från Väsby? Ah, nej. Pendeln är ju det som gör att Väsby liksom känns nära Stockholm. Det är ju 20 minuter dit. Tittar man på en karta ser det ut som att Väsby ligger åt helvete. Jag har ju bott i Väsby i fyra månader. Och, har du? Ja. Oh, fan. Och pendeln krånglar nog mer än vad den inte krånglade under de fyra månaderna. Mm, alltså. Eh. Mars till juni. Ja. Det är svårt att skylla på vädret. Ja. också. Verkligen. Ja, nog om Väsby. Vi 
I vanlig ordning så kollar vi väl över liksom hur det ser ut hos Djurgården. Vad har vi för truppstatus och allmän info? Och vi kan väl läsa lite från hemsidan. Där vi kan rapportera att varken Erik Berg, Jesper Nyholm, Isak Hien, Wallenborg, Kosica, Tjeck eller Elias Andersson kommer att lira och inte heller Azoro. Den här gången så är Djurgården lite mer informativa av liksom vad som händer och inte. Och det kan vi hylla för det saknade vi lite förra året. Ja, absolut. Och det hade varit väldigt frustrerande att inte till exempel Elias Andersson som har saknats här på försäsongen att om vi hade haft absolut noll info eh, mm. kring hans status så hade det varit väldigt frustrerande. För han är mm. ett av de mest spännande nyförvärven. Eh, men nu har vi hyggligt med info. Men, eh, han är tillbaka i träning ska jag säga så man kommer ju då inte eh, vara med nu. Eh, ska väl liksom trampa igång i sin takt. Tjeck mm. har ju haft, tydligen haft problem med knät en längre tid och har behövt lite längre vila men börjar väl så smått göra sig redo för att kunna vara med och utmana om platserna. Isak Hien kör på med rehab. Han sa ju själv för de som är Patreons i, i Deep-podden att han eventuellt kunde börja jogga lite lätt nu och och, eh, kanske ett par veckor bort så eh, så är han tillbaka. Eh, Jesper Nyholm, fortfarande rehab på honom. Har en pjäxa runt foten. Där var väl, eh, står det inte mer liksom, specifikt, men där var det väl snack om eh, månadsskiftet mars-april någon gång. Eh, läste jag någonstans tidigare. Mm. Sen hade vi, jag sett att eh, du frågade om Wallenborg som är nyopererad i axeln och där uppskattar man ju att det är fyra till sex månader alltså. Mm, han hade problem med samma axel förra säsongen. Mm. Faktiskt. Den är ju ovanligt att vara ovanligt att liksom ha en axelskada som fotbollsspelare som spökar eh, ofta. Men det är väl lite så att har ju slagit en led en gång så Sitter den lite lös sen? Uh, ja, och sen fyra till sex ja. månader. Det är ganska lång tid också. Ja, det är inte alls bra i det liksom, skedet av karriären. Att, eh, speciellt när det kommer så här, ja, typ en vecka inför premiären. När det har varit ett vinteruppehåll. Det blir nästan det blir i princip ett år utan fotboll. Då. Mm. Uh, och det är inte alls uh, så roligt. Överlag, alltså uh, backsidan vi har här. Båda vänsterbackarna är borta och tre mittbackar borta. Det, mm. Den är inte så kul alltså. Men i år har vi ju ganska ordentlig bredd. Det får vi vara tacksamma för. Ja, men det känns lite så här synonymt med Djurgården att det spelar fan ingen roll hur många backar vi har på kontrakt. Det är alltid kris eller frågetecken kring vilka som faktiskt kan spela och behöver vi lappa ihop som någon lapptäcke att någon får kliva in och spela på en ovan position och, och så vidare. Man kan ju slänga ut sig det här ja, äh, men möter man bra ska det inte spela någon roll om, jo, men det gör fan det. Alltså det, 
Det är, väl klart, det, ja. det är inte så lätt att bara promenera igenom ett gruppspel där du ska vinna tre matcher på beställning eller att vinna två kryss och en. Det är för många som underskattar kuppen tycker jag. Alltså svårigheten i att det är klart att Djurgården ska vinna mot Brage liksom åtta gånger av tio, kryssa en, torska en typ. Men eh, första matchen för säsongen det, det, det är lite svårare än folk eh, är sken av. Och eh, framförallt när du ska göra tre gånger om så att säga för att vinna gruppen, för det är bara ettan som går vidare. Så eh, ja, jag kan tycka mm. att eh, supportrarna underskattar kuppens svårigheter lite ibland bara för att lagen på pappret motståndet ser lite lätt ut um, så att det där, de här skadorna nej det, 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 det påverkar ändå rätt negativt mm. Ganska intressant att Kim Bergstrand säger det har inte jag reflekterat kring men det blir så självklart när man läser det att eh, det är sex spelare kvar i truppen sedan 2019 det är Fan, en enorm rotation. Ja, verkligen. Det är väl Vajo, Vittry, Une, Tjeck. Harris. Harris och Berka. Mm. Det är väl det. Ja, och då, då slår du igen. Liksom att... Och då är det ändå så här, ja, Vittry kan vara borta vilken sekund som helst. Mm. Berka utgående kontrakt tror ganska garanterat sista året i Djurgården. Men vad är, vad är din känsla då liksom så här, Djurgården 2021? Eh, du, du ska föra min utläggning här. Känslan alltså, som jag så själv... Det är en ledande fråga alltså. <laughs> där. Eh, min känsla är verkligen att jag svävar ju iväg om att fan var mycket nytt och spännande. Det är så här att att alla kommer breaka och det kommer bara explodera sen så kommer man ju på i nästa sekund att ja fast det låter ju orimligt så kommer det ju säkert inte bli nej men fan majoriteten kommer göra det och det räcker mm. och sen så sen liksom man läser sådana här grejer och då går utanför sin liksom djurgårdsbubbla och bara vilket annat lag som helst om man hade läst förutsättningarna så hade man direkt i sitt huvud bara ah, skriver bort om, ja men ett par år ge det ett par år så kommer de där bli bra men nu, nu det, det här kommer liksom vara att Djurgården ska, alltså det här laget ska hitta sitt nya jag och det kommer vara 4-0 segrar övertygande men det kommer liksom vara 0-1 torsk hemma mot Varberg utan att man lyckas med någonting egentligen Ja, man hade Göteborg plockat in målvakt på lån från liksom, ja, jättebra, eh, Rys- Ryssland, jättebra. Liksom värvat fyra gubbar från en lägre division, plockat några toppspelare från bottenlag. Man hade ju skrivit av dem så att de har ingenting med över halva nyra i år. Liksom. Mm. Det, men är grunden utöver det så pass stark att eh, sen har ju vi stort förtroende för Bosses track record. Jag, jag, jag skulle ju helst se att han höll sig till den här värvningsmodellen oftare för jag tycker att han är nästan, han är nästan bättre hitrate när han handlar med en miljon än när han handlar med fyra miljoner. Eh, det känns som mer hans hemmaplan Bosse. Jag håller med dig och, eh. och bara för att göra skillnaden också så här, nu är ju Göteborg en liksom anrik förening det ska jag väl inte säga någonting om eh, men man ska väl ha, alltså förstår du, det är skillnad på 
föryngring och föryngring och det är skillnad på rotation och rotation. Där Djurgården är i näringskedjan och där Djurgården är idag så ska den här typen av nytt lag ha högre krav på sig än om Mjällby gör samma resa till exempel. Ja, det Mjällby varit exakt samma spelare så hade inte de kraven på dem varit lika höga som på Djurgården. Nej. Det är ju. Nej. Fast, ja, fast jag vet inte. Skulle Mjällby ha värvat Azoro? Skulle Mjällby lyckas vunnit dragkampen om Isakien? Skulle Mjällby ha fått hem Rasmus Schiller? Ja, alltså, vi hade, alltså Rasmus Schiller hade ju kunnat vara ett ganska anonymt nyförvärv i vilket allsens lag som helst. Men vi har ju hypat upp honom ganska rejält i Djurgården. Ja, kanske. Så är det ju ändå. Men jag ville mer i min jämförelse så vill jag mer få till liksom att om ett lag tar in så mycket nya mm. men hade exakt samma spelare som Djurgården har tagit in gått till Mjällby då hade jag nog haft eh, ganska höga förväntningar på Mjällby då liksom bara sett och kolla på Elias Andersson som var ett exempel med Mjällby för övrigt som, var så, som kom så högt förra året <laughs> ja, det är sant. hade varit bättre att säga Örebro liksom. <laughs> ja men vi tar väl Örebro då ja. ta tillbaka allt jag har sagt om Mjällby men du, du fattar vad jag menar då att, eh... ja Därför så Bergstrand säger ju där Till, till Hemsidan också att det, vi har kommit En bit liksom vi, vi börjar hitta varandra Relationer och börjar sätta sig på plats Och hela den biten Men om han säger att det är sjukt svårt att säga Hur långt vi har kommit Förstå då hur svårt det ska vara För dig och mig att sitta och säga om hur långt har Djurgården Kommit i att svetsa samman truppen Ja, och och framförallt hur långt så, är ett snöre liksom? Det är ofta så att man nyser hemma blind. Folk, mm. folk stirrar på sina egna lag. Folk lyssnar på intervjuerna med sina egna lag där de säger att träningsmässigt lägger vi tre veckor längre fram än förra året. Eller liksom det ser bättre ut nu än det gjorde förra året. Men så säger liksom 15 andra lag i serien också. Hur långt fram ligger de? Det, det är ändå de vi ska tävla mot sen när det väl drar igång. Mm. Så man kan inte bara titta på sitt eget hus. Liksom. Nej, eh. men det blir ju lätt så. Ja, absolut. Men jag gillar ju vad vi har gjort i vintras. Vi skrek ju efter att vi behövde göra den här föryngringen och det har vi gjort till liksom en extrem grad nästan. Men det var exakt mm. det vi ville ha. Men man får också vara beredd då på att... Jag har ju sett vissa som tycker liksom att det ska vara garanti på att Djurgården är topp tre varje år. Att man ska vara där. Och det är inte realistiskt. Eh, vi har inte ett sånt ekonomiskt försprång att eh, eh, man kan kräva en topp tre placering varje år. Malmö är det enda laget som kan göra det. Kommer de utanför topp tre så är det tokfiasko eh, med de förutsättningar de har. Men bakom Malmö så har ju... Visst, det kan ju variera från år till år vem som har liksom mest pengar att röra sig med. Men där är ju vi, AIK, Bayern, eh, Norrköping och eh, ja, vilka är det mer som är i den skaran i år. Men liksom, det är ju sex, sju lag bakom Malmö på pappret som egentligen kan komma i vilken ordning som helst. Mm. Och så ser det ut att vara även 2021. Ja, nej, vi är ju rätt överens om det här. Vi, vi, vi har ju pratat mycket om att så här, bara för att vi vann 2019 så, är, så min bok innebär ju inte det att vi måste komma topp tre. Annars är det liksom 
dunderfiasko just bara för att vi är regerande mästare. Det har vi avhandlat många gånger. Men jag, alltså, jag är ganska mycket inför den här säsongen. Ska vi inte gå in på den än? Ska vi komma in efter de här tre gruppspelsmatcherna och inför Allsvenskan? Liksom, då har vi lite mer kött på benen. Men det, det jag vill med att Djurgården gör en sån här enorm föryngring nu. Eller enorm, men en ganska stor rotation och så. Jag vill ju att Djurgården ska fortsätta slåss om Europaplatserna. För att man under de här två åren, två, tre åren som det kanske tar att sätta den nya Djurgården. Inte ska tappa i status i att fortsätta plocka in nytt attraktionskraft folk. och så vidare. Liksom. Exakt. Nej, det, för det ska inte vara så här att om, om tre, fyra, fem, sex år så behöver Djurgården börja om på en ny kul. Man vill ju att hela tiden det ska vara som ett löpande band där det tillförs nytt och ungt samtidigt som det kompletteras med spets. Liksom. Mm. Eh, Nej. Det, det är så jag vill se jag, liksom, Det är självklart vill jag att Djurgården ska vinna guld I, i, i den bästa av alla världar Vinner Djurgården varenda år Så är det ju Men, men man, om man ska vara realistisk i det jag, menar, fan, skulle, jag vill ju säga att Jag vill ju inte se Djurgården 7, 8, 6 eh, Två säsonger Tre säsonger i rad nu För att sen smälla till och bli etta Eh, och sen så blir det samma sak då blir det en fjärde placering sen och sen blir det en föryngring den vill man ju komma ifrån i alla fall ja ja så är det ju um, så som Halmstad var i slutet på 90-talet och början på 2000-talet Aha. vinner 97, vinner nästan 2004, vinner nästan och sen 2007 alla åren emellan inte ens nära Nej. Nej men precis Nej, men, men, Kanske äm... lite Älvsborg över det hela också Ja Eller, De är efter ett nybygge här nu som har börjat ta fart Men grejen är så här Vi ska inte, vi ska inte med fyra matcher kvar Ligga liksom Även om vi vinner alla Så är, det, är, det, är vi avsågade Från Europa Nej, Så ska men... det inte vara sen kan, ju, sen kan det ju vara ett år där liksom trean har mycket mer poäng än vanligt Eller att trean har mycket mindre poäng än vanligt mm. Men det ska absolut inte vara så, så att vi, liksom, vi inte ens är med i matchen när det går in i sluttampen. Nej, för, för man ska det, vara med, man ska vara med och ha hugg slagläge på Europa. För annars har man misslyckats med, med lagbygget översikt, alltså över tid. Mm. Sen kan jag absolut ta att det skulle vara så att oj, nej men just i år blev det inte så. Alltså Nej. det skulle jag ju kunna ta Absolut, för att det är, det är sport Vi handlar om, det finns inga garantier du kan, Det är inget så här Företag som utlovar Att ja, men vi kommer gå med vinst i år Och det bör man kunna garantera liksom. det, är, det är en tävling Det här som eh, Är svårt Det är svårt att garantera kan aldrig garantera resultat i fotboll liksom. Nej, så är det eh, Vad tror du Vi ställer på Benen då imorgon Vi, vi ska ju säga att vi har ju sett eh, På Djurgårdens hemsida att eh, Mange står uppskriven som kapten Det är väl ingenting som har kommunicerats eh, Men vi får anta att det stämmer Och eh, det är väl ett litet eh, Statement om att eh, Vi kommer nog få se Mange som starter Hela året va Ja oh, det är ju en Överdrift <laughs> eh, Kanske men, alltså. 
Ja, alltså jag tror att det kan jag, jag tror att det kan lyfta honom rätt rejält. Mm. Alltså vi snackar om Une hans person påverkas nog inte så mycket om huruvida han blir kapten eller inte. Men Mange kan nog, det kan nog ändå ge det där lyftet kanske. Att han har ju varit inte riktigt given och förmodligen oroat sig en del av vinter liksom tror tränarna verkligen på mig och så där. Om han nu får binden och då är det ju verkligen den här dunken i ryggen att ja, men du är vår gubbe liksom. Du, mm. du kommer vara en del av det här. Mm. Um, det skulle nog kunna ge honom en rejäl skjuts. Det tror jag. Um, men um, om vi tar från målvaktssidan så Vedell Sätterström är inte med i truppen. Det är Vajo och Vazjutin som är med i truppen. Och uh, Vedell Sätterström har ingen kontrakt heller. Så att han kan ju inte vara med. Nej. Vem tror du startar med. då? Man vill ju se ryssen. Det vill man göra. Det är ju spännande liksom. Eh, och han har ju varit här han, kom ju, han, kom, han landade ju inte idag liksom. han landade väl i tisdags eller någonting och borde ha kunnat träna med laget fyra, fem gånger nu så att då, då tycker jag att han borde starta Ja, inte så säker på det men, men jag vill ju se det men, ja. men vi kör väl på Vasjotin i mål då Jajamän Backlinjen är ju tokspikad i och med att alla andra är skadade. Eh, det är ju att Vitti spelar till höger. Eh, Unne Larsson och Jan-Mar Ekdal spelar mittbacker eh, med Leo Kornik till vänster. Mm. Om det är franskt efternamn, vilket det är, då ska det vara Kornik. Eh, Kornik. Okay. Som jag förstått det. Inte liksom Balkan- aktigt, Kornic eller alltså eh, som namnet kanske antyder att det skulle vara men om mm. det är frans så ska det vara som jag sa först eh, kanske helt fel, skitsamma eh, mittfältet blir lite mer intressant det här finns det ju lite alternativ även om vi saknar en del gubbar men man kan väl lova att Rasmus Kylde kommer starta mm, jag kan också lova att många kommer vara på plan Mm, men i en mittfältsroll eller troligtvis mittfältsroll för det är lite tunnare där och det känns som att det är där de vill prova honom. Ja, det tror jag. Man kommer nog utgå därifrån i första matchen. Det tror jag. Då finns det tre alternativ bredvid honom. Det tråkiga Curtis Edwards. Det spännande Hampus Fendel. Eller det andra spännande då Banda. För det är ändå där någonstans man vill se band och ännu inte sett banda, liksom den här inne mittfältsrollen. Mm. Äh. Alltså, det spontant känns som att Findell känns närmare än banda i alla fall. Mm. Så är det ju. Um. Men det känns, alltså det skulle kanske jag som är tråkig, men det skulle kännas tryggt att slänga ut Curtis också. Alltså, Kyllemange, Edwards det, det skulle, de skulle ju städa av den här matchen och plocka hem tre poäng. Jag tror inte Curtis startar för jag tycker inte han har visat speciellt mycket de minuterna han har lirat. Tycker du har Nej, sett ganska tyvärr. så lojt och oinspirerat ut och uh, ganska svagt faktiskt. Uh, och uh, av dem så känns väl Findel mest 
Alltså närmast till hans att få verkligen visa vad han går för. Och jag tror nog att Findell har nog satt en del frågetecken alltså i Kim och Tolles och Bosses huvud. Liksom, fan, ska, vi, ska vi slänga upp ett kontrakt här och ge så, honom chansen? Det är så tydligt läge med Findell. När han har, sist, när han har ett, ett år kvar då är det antingen slänga fram ett fyraårskontrakt och satsa på honom eller släppa honom nu. Mm. Du kan ju inte liksom slänga på ett år i någon sån här mellan mellansats alltså klart att han kan ju vara en del av inne i men kontraktsmässigt så måste han ju ha ett ordentligt kontrakt eller skickas nu liksom du kan ju inte, ja, inte skicka fram ett treårskontrakt om du inte tänker spela honom i år för då är det ju waste of money liksom mm. men jag jag tror nog ändå att han försvinner. Vi eh, vad ska jag komma ihåg, trots att vi har många skadade så vi behöver ju skära en del i truppen alltså. Vi kan inte ha så här många gubbar på lönelistan. Nej, och men då är frågan så här ska han skäras bort eller ska man fimpa Curtis? För i ärlighetens namn så har ju Curtis skulle du summera hans insatser så är det ju fler liksom, jaha en wow. Alltså både Kujovic och Curtis kommer ju undan med att utan de två värvningarna så vet du fan om vi inte tar det guldet liksom 2019. För de var kom in ja, och men, bidrog liksom. Absolut, eh. men det var då. Nu är nu. Abs- absolut. Men vär- värvningarna blev vi ändå lyckade då så att säga. Men efter det har de varit lite lite sådär och ja, det är klart att man skulle jag tror att Curtis tjänar rätt bra. Om han inte ska starta så, så kan det kanske vara värt att av ja, ekonomiska skäl finpa honom. Mm. Det var ju en dragkamp mellan oss och Bayern mitt i säsongen där när bägge gick för guldet och han hade ett kontrakt som gick ut mitt i sommaren och var en av allsvenskans mer hypade mittfältare. Ehm. Så, ja, mm. han, han har nog en bra lönecheck. Men vem tror du startar av dem då? Curtis. Ja. Det hade dock varit om det är Banda som startar. Jag tror inte jag har sett ett inne i mitt fält med tre vänsterfötter förut. Nej. Alltså det, det kommer ju förmodligen vara ordinarie. Alltså förhoppningsvis är det Elias Andersson som tar den här platsen med liksom Banda som dunkar på dörren och vill in. Det är ju det man hoppas på mest. För man hoppas ju att Banda ska ta det här steget och så vidare. Och man hoppas att Elias Andersson blir vår liksom inne mittfältsstjärna. Eh, ja, <laughs> det borde ju inte vara så mycket annorlunda än att ha tre högerfötter. Och det är ganska ofta man har sett det. Men det, skulle bli, det vore intressant att se tre vänsterfötter. Eh, för det är så ovanligt. Det är faktiskt ingenting jag har reflekterat över. Men nu när du säger det så... ja. Ja, våra, det ska liksom, vi hålla ett fyra, extra på. Våra fyra bästa in, våra fyra högst tänkbara inom ett fältsalternativ är alla vänsterfotade. Det är ja, av tre platser. Det är rätt, eh, rätt absurt. Um, men längst fram då. Där eh, har vi inga avbräck så. Förutom att Joel Azoro inte är med i eh, truppen än att han inte är i form. 
Jag ska säga att Dennis Kosic är inte heller med i truppen på grund av att han kör rehab. Men han kanske inte har varit med i truppen oavsett. Nej, jag tror inte det va? Man ska säga när vi har så här stor trupp det finns ju inte en chans att en Mattias Mittko är med i truppen till en match då. Nej. Och Melke Jonsson är väl bara med liksom just för att det är den... Att tre mittbackar ska vara. Exakt, ja. Ja, men längst fram känns det ju som jag har hört lite att eh, Kalle har sett extremt vass ut på träningar. Han känns själv... Han är svårt att tro. <laughs> Han ja. känns ju alltid så två och en halv plus varje ja, match, men... varje träning. Vad jag har hört så har han varit jävligt vass och eh, jag tror Kalle kommer nog att lira. Det är inte så kul med Kalle att han att man man har liksom pratat i tio år om att så här, fan jag vill ha en ny Jones Kosiasar, den här anfallen som gör åtta mål per säsong men inte tillräckligt bra för att bli proffs som man får behålla och så vidare. Sen när man väl har den den i Kalle då är man så här så frustrerad över att det bara är nästan tillräckligt bra hela tiden. Ja, fast du vet, där måste du också alltså personen måste ju vara något extra också. Är inte Kalle lite slätstruken? Jag tänker på, i alla fall i jämförelse med Jones. Jones är ju en sån filur hela hans aura. Ja, absolut. Men jag, jag är ju varit avvis på liksom Älvsborg som har haft eh, Per Frick som är ganska lik Kalle, sådär mångsidig forward som Sen beroende på hur mycket han spelar. Det kan bli fem månaders säsong, det kan bli elva månaders säsong. Och Kalle är egentligen exakt samma sak. Men när man väl har honom så är det så här, fan man skulle haft den där skyttekungen istället. Liksom så här, som att man kan förvänta sig att ha en skyttekung i laget. Men det där är jag nog övertygad om att exakt samma snack går hos alla andra. Fan man skulle haft någon som Kalle i, i, i sitt lag. Mm. Jag är ju de där åtta, tio målen och precis som du säger nu om Per Frick, jag lovar att Älvsborgarna säger mm. samma sak om Kalle. Men han är väl lite med deras Jones i och med att han är fostrad i Älvsborg och så vidare. Nej, men det, du kan inte ställa dig Jones mot Per Frick. <laughs> ja, han är väl lite mer profil för dem än vad, än vad Kalle är för oss. Som är liksom Nej, han är ingen profil. Han gör sina mål. Han är, d- där snackar vi ännu mer slätstryk. Per Frick är ju liksom fastanställd i Älvsborg medan Kalle Holmberg här på liksom konsultkontrakt. Nej, Per Nämn inte Per Frick igen. Och speciellt inte i samma veva som Jones. Det där... Nu har syret Nej, det är inte lite ut, high school goggles på Jones så att man bara minns det bra hela tiden så där när man t- tänker på gamla spelare. Det finns bara bra man. Men du, tillbaka till startelvan nu. Ja. Kalle, Kalle startar. Det, ja. Jones det, hade ju startat om han hade varit med i truppen. Så är det. Ja, det, det ska han, ja. Eh, sen då, sen är det alltså så här chili. Säsongen att eh, skina. Har inte... Lyst sådär jättemycket men ska han liksom ha chansen och tålamodet att skina så ska han ju ha en konkurrens också. Så oh. att nu gäller det att leverera. Oh. Jag är fortfarande inte på det klara med huruvida Jola Sora kommer att vara vara nya eller liksom en inverterad ytter till vänster eller spelat i höger. Jag vet inte, jag har inte sett tillräckligt mycket av honom och jag vet inte helt enkelt. Men Adem är ju inte hitvärvad för att vara någon rotationsspelare. Han har ju degat upp för. Och Harris 
är ju liksom motsatsen till alla andra fotbollsspelare. Han blir bara bättre. Av någon ja, och det, det, mitt i allt, den som hamnar i kläm, det är ju Berka. Ja, som typ är vår femte ytter. Men ja. på sin dag kan vara vår etta. Ja, det... För han, alltså han, han gör ju poäng när han kommer in. Och, alltså, men killen som sitter på utgående kontrakt är kanske inte det man satsar på. Om man nyss har värvat in två andra liksom i 20-årsåldern. Och sen har Chili i 21-årsåldern som man vill sälja. Och Harry som är lite trolig. Det blir, ja, det blir Berka som är kläm, så kan man absolut säga. Ja, det är en jävla, men jag aldrig, har inte tänkt på det, men jävlar vad han hamnar i kläm nu. För som sagt, liksom, Chili ska ju blomma ut nu. Eh, Adem kommer ju inte vara den som är här för att sitta på kvisten. Han är ju, med det lilla man har sett så finns det ju en enorm potential där. Eh, du har en Azoro som liksom, apropå slanta upp, där han ska ju starta. Du har mm. Harris som vägrar bli gammal. Alltså, det är ju verkligen... Även om man såg det är nya, vi kan ju fan på att han ändå kommer kanske gå ut på en kant sista halvtimmen och vi tar in Kujovic i någon match till exempel. Alltså, det kommer ju ske. Han kommer ja. inte göra noll minuter på en kant, alltså, det tror jag inte. Nej, I precis. I tremananfall. Nej, sen är det intressant med Kujo. Har han någon... Han... Ja... Mm. Det är svårt, vad, vad tror du? Jag tror Chili startar Ja Chili Kalle Harris ja. Tror väl jag på och, och det är rätt sjukt alltså, Eller sjukt, det är jävligt kul För det är ingen, det är ingen kattskit Vi ställer på benen nu Men det är också så här väldigt mycket Kvalitet som inte en så tillgängliga den här matchen. Ja. Hade sett väl att helt frisk trupp. Vilket ganska orealistiskt. Men tänk om vi bara hade saknat typ Kosicja och eh, eh, Jesper Nyholm. Det är ju minst tre etablerade spelare som får liksom den här. Alltså, sorry, men du är inte med truppen imorgon. Ja, jag vet. Det därför jag måste ut några gubbar innan säsongen börjar tror jag och det, kommer ju det kan själv. inte bara vara kostigt ja. nej men som sagt frågan är vilka det får vi se om lite senare eh, vi ska väl dra lite snabbt om eh, Brage också innan vi faktiskt har ringt upp en hardcore Brage eh, de har listat upp fem punkter inför matchen mot Djurgården Uh, och det är att uh, det är ganska varierande innehåll men Brage säkrade en plats i Svenska Kuppens gruppspel efter att ha besegrat förra årets Division 1 Norra segrade Vasalund med 5-0 uh, samma Vasalund som vi hade lite problem med kan man väl säga uh, söndagens match är den andra gången i år som Brage har varit på Tele2, de mötte ju Bayern på Tele2 och uh, Förlorade med 2-1. Eh, säsongen 1980 nådde Brage sin hittills bästa placering i kuppen. Laget gick till final. Vet du vilka som var motståndare? Nej. Malmö FF. 
Och det var väl också senast Malmö vann kuppen, eller? Kan det stämma? Ja, taskigt att fråga mig. Jag gör det på uppstuts som att jag ska... Ja, det är i huvudet. Jag vet inte när de var kuppen senast. Men de har ju, det har varit en grej att de inte har vunnit någon gång under den här eran. Exakt. Eh, och så avslutar de med att Brage får klara sig utan skadade sett Hellberg, eh, Douglas Karlberg, André Reinholdsson, Niklas Söderberg, Pontus Hindrikes och avstängde Oskar Lundin som fick ett rött kort i näst sista matchen av Superettan 2020 eh, och missar även denna. Eh, det är ganska mycket folk borta där. Och, eh, Har de Robin Selin i truppen eller? Kan man ja, kapten till och med. Mm. Han var ju riktigt bra i Sundsvall för några år sedan. Då var vi snackade om att han skulle tyna bättre av svensk klubb då. Sen vet jag inte riktigt vad som hände. Ja, det måste vara många säsonger. Han gör sin åttonde säsong nu i Brage. Ja, nej. Så länge sedan var det inte. Men eh, han kanske lirade Brage innan han gick till Sundsvall. Ja, jag vet inte. Eh, men ja, de hade ju också Carlos Garcia i backlinjen fram till eh, den här säsongen. Han är ju lagt av nu istället. Killen mm. vi sålde till Juventus för 12 år sedan. Otroligt. Mm. Du, ska vi ringa upp Rasmus eller? Absolut. Ja. Kul att vara igång med införpoddarna. Ja, absolut. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och i del två säger vi välkomna till Rasmus Jonsson från Hjärtat utav Bålänge. Välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur står det till? Ja, det flyttar på. Säsongen börjar ju snart på allvar med... Svenska kuppen, så det börjar kännas rätt gött faktiskt. Mm. Eh, vi, jag vet ju att du har varit iväg och kollat på träningsmatch förra mm. helgen. Och då undrar man ju hur gick det till i dessa tider? Eh, nej, men vi, 
fick en ny som att den skulle spelas på B-planen i DG Fors då, eh, konstgräs. Sen eh, kollar man i Google Maps och ser att eh, ja, men man ser ganska bra där. Så vi eh, åkte iväg, jag och två till och stod utanför och frös <laughs> i 90 minuter och såg en eh, 13-0-0 match med två skador i Brage. Så det var en vanlig lördag kan man säga. <laughs> <laughs> det är ändå rätt äkta, men berätta mer. Vem är du? Är du alltid så här lagolydig när det kommer till pandemier och sånt. Vi vill veta allt. Precis. Eh, ja, det har ju varit lite svårt som sagt, förra året. Eh, man har väl stått på en steg lite ibland och kollat lite. Och gjort sitt bästa för att stötta grabbarna. Eh, har väl sett de flesta matcher nu i tio års tid. Så man har svårt att slita sig. faktiskt. Det är så pass alltså? Ja, jo, jag var väl en 15-16 när jag började vara hardcore så att säga. Och det har väl följt med. Hur, hur skulle du då sammanfatta de här tio åren eh, som, Brage, alltså, som inbiten Brage-supporter? Väldigt mycket att ner. Jag kom in där som aktiv supporter när vi var nykomlingar i Superettan. Efter att ha haft några tuffa år i Division 1. Det var väl ett stabilt Superettan-lag ett par år och sen... Fick vi väl lite hybris kan man säga. Och, I storsatsade väl att ta in Janne Tower och Dolly Johnson. Och... Dolly Johnson, John Tower och Njogo Dembanurén om ni kommer ihåg han. Gamla häcken går var den. Ja, han gjorde mål mot Djurgården 2001 för häcken. Eh, vi kom väl dock sist, tog 13 poäng den säsongen och <laughs> halkade ner i norrättan. Och vi... eh, fick väl börja om på nytt egentligen. Hade ni Patrik Hagen i mål också va? Ja, precis. Vi sålde han till Gnaget efter halva det året. Otroligt störande människa. <laughs> ja, jag kan förstå att ni inte gillar honom. <laughs> Men vilket år snackar vi om här då? När var det ni åkte ner till Norrättan? 2013 var det då. Så 2014 var vi nere i Norrättan igen då. Mm. Sen var vi där fram till 2017. Och sen, ja, Superrättan sen dess då. Mm. Och... Eh... Under den här tiden har ni fått i alla fall periodvis lite konkurrens i Bålänge där och då i alla fall när Dalkurd huserade där. Hur, hur upplevde du den att det helt plötsligt liksom fanns ett, ett Dalkurd som var ganska hypat på den tiden? Precis. Ja, vi hade ju dem i serien två år där, 2014-2015. Så det var ju väldigt heta matcher. Alltså... Hela stan levde upp kan man säga. Och det var en extra krydda till ja, Division 1-spelet. Sen drog ju de och sen ja, vet ju alla vad som har hänt efter det. Då. Så ja, det har gått ut för dem. För, för visst gnällde de en hel del om att, att ni favoriserades ja. av kommun och näringsliv och allt möjligt. Ja, jo, precis. Det var ju väldigt mycket snack där ett tag. Och kommunens sida, det var ju mycket snack om Domnarsvallen, om att de ville ha vallen till allsvensk, allsvenska krav. Men ja, kommunen var väl lite så att de ville inte investera förrän det fanns garantier att de skulle stanna kvar i stan. Och det ja, gick väl inte de med på dem. Och sen, sen lite dem. Fanns det tidigare liksom indikationer på att det här blir kortvarigt i Bålänge, att det fanns ambition att flytta på sig? Inte från början tror jag. Jag är inte alltid finsatt i Dalkurd, men det växte väl fram kanske, allt eftersom. De har ju kanske inte störst stöd heller här i Bålänge, utan de är ju mer, alltså deras fanbase finns ju i Stockholmsrådet liksom. Och ja, jag vet inte om det spelade in. 
Mm. Men eh, om vi nu hoppar vi lite fram och tillbaka här. Men Bålänge som stad då? För visst finns det ett hockeylag som huserar i typ Division 1 eh, titt som tätt va? Bålänge hockey har ju. Sen är väl Dalarna generellt ett... Eh, Alla håller på läxan. Ja, jo, det är väl lite så. Eh, men ja, fotbollen finns ju framförallt förankrat i Bålänge då. Eh, där är den som störst i Bålängs största idrott. Sen är det mycket hockey <laughs> runt om i länet. Rätta mig om jag har fel, men spelas gladiatorerna fortfarande in i Bålänge? Nej, eh, arenan finns inte längre. Det fanns ju där i Kupolen köpcentrum. Eh, ah. Det är våning tre där nu, så det finns butiker där. Så inga gladiatorerna tyvärr. Aha, så det var på våning tre? Det kommer man Precis. ihåg när man var liten. att Man, man trodde att det var... Man inbildade sig att det var världens största ja, ja. inspelningsplats nästan. Där man såg på tv. Ja. Men ja, det var ju, då var det två våningar med butiker. Sen hade de på plan tre som en arena. Då. Tror även de hade... Ja, det är en massa stora artister som har spelat där. Och Davis Cup också tror jag i tennis har varit där. Så det var ja. mäktigt när det begav sig. Ja, det förstår jag. Nog om det. Tillbaka till Brage då. Det, det känns ju som att Brage är en klassisk klubb. Men hur ser det ut med antalet säsonger i högsta ligan och eh, högsta ja, serien? Jag var 93. Så det, jag var inte ens född då när vi var uppe i Allsvenskan senast. Eh, så det har varit eh, ja, en del tunga år då. Men eh, ja, hela 80-talet var ju Brage ett eh, ja, topplag, stabilt lag i Allsvenskan med... Eh, vi mötte ju inte där på 80-talet. Så, ja. Var det? <laughs> det, det, hade jag, det hade jag helt bommat. Och då har jag ändå ja. suttit och läst på lite om Brage. Hur jag nu kan ha bommat detta. Det är ju ja. jävligt äkta match. Ja, fan. 88 hade vi inte då. Torska bägge med 2-1. Då. Men de som var med har ju sagt att det var jämna matcher. Jag vet ju inte. Jag såg inte sett dem. Men, ja. hur, hur många skrönor finns det om den matchen? Ja, men det är många. Farsan har ju berättat att ja, grannen kunde fixa biljetter men det var, ja, man fick nästan planka in och allt sånt där. Så det, man har ju hört en del. <laughs> är, är den matchen liksom underlag för att är det många så här som har blivit Brage-supporter som liksom har vaggats in i det hela med de sköna anekdoterna från dubbelmötet med Inter? Ja, men det bygger väl inte en del romantiken kring klubben. Kring klubben, såklart. Det är den största matchen i klubbens historia. Så det är klart att man använder den som lite, lite marknadsföringssyfte. Men man pratar gärna om den. Det gör man. Ja, häftigt. Um, hur mår Brage idag, skulle du säga? Uh, ja, men bra. Um, som sagt, vi fick ju börja om i Division 1 och sen har vi väl byggt långsiktigt, det är lätt att säga men det har vi verkligen gjort vi har ju inte heller ekonomi kanske för att värva alltså helt färdiga spelare utan vi har ju fått bygga lite med lite yngre killar och sådana killar från trakten och ta in lite billigare spelare från Division 1 Christian Kåkå tog vi in och håller vidare så det är väl lite den vägen Brage måste gå tror jag för att kunna hävda sig Men eh, ni var ju nära att gå upp inte den här säsongen men förra Ja, precis. Vi kvalade mot Kalmar där. Då. Och sen, var här, ni klara ett tag? Vad sa du? Ni var ju klara för alltså, ska några precis. veckor. Vi var ju där. Sen, sen blev det inte så. Så det var ju lite surt kanske. Men, ja. Hur jobbiga veckor var det som supporter? Alltså, gick man i tron om att det är klart nu att man är här? Det var, är väldigt, ovisst. 
framförallt. Man hade väl lite på känna också att det sista ordet kanske inte är sagt här utan det kanske kommer någonting, någonting mer. Liksom. Och, ja, så det blev det som det blev. Ja, för de som Men... inte vet vad vi snackar om så var när det deklarerades att Östersund skulle skickas ut så skulle Brage få den platsen och sen så överklagades de och så fick de tillbaka platsen. Precis så, ja. Men hade du liksom tänkt, för, för egen del, spelar det någon roll om ni hade fått en så kallad gratisplats eller känns det mer som att du vill se Brage liksom spela upp sig på plan? Ja, det är väl klart man hellre hade sett det. Men när det först blir klart och sen inte då det är då man blir lite frustrerad kanske. Just det, det här dubbla grejen lite grann. Och jag tror nog det, det, det finns nog ingen förutom möjligen de 18 som håller på Östersund som liksom alla hade ju hellre sett att Braga hade fått tagit den platsen eller vilka andra som ja, helst. Absolut. Det är ju den liksom ja, när man läser folks reaktioner om det, om hur det blev så känns det ju ändå som att Ja, de flesta står ju på vår sida i, den, i det fallet liksom. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Ja, men sen då? Vi var bara slicka såren och upp på hästen igen. Och hur ja. var coronasäsongen 2020 för er del? Det var ganska bra fram tills coronan. Då hade vi ett intressant lag. Sen... Blev det jävligt mycket skador förra året. Premiären mot Degelfors tror jag hade åtta man borta. Så det, vi fick aldrig den starten som vi kanske hade behövt för att hota i toppen. Men vi var väl ja, strax under toppen hela säsongen egentligen. Eh, det var väl lite så där. Man hade kanske lite högre förhoppningar på säsongen då. Men eh, med tanke på hur mycket skador det var så kanske man får köpa den då. Den placeringen vi fick då. Mm. Och bara slutar ni till slut då? Åtta kom vi till slut. Så det var ju en liten missberäkning då sett till ja, året innan då då det blev kval. Men, ja. Och hur ser det ut inför i år då? Har det varit mycket liksom, stora trupprörelser? Eh, eller är det ja, jag tar, trupp vi har, intakt från förra året? Vi har, släpp, vi har krympt truppen lite. Eh, gjort så som med några killar då. Så vi har lite tunnare trupp i år. Eh, och just nu har vi ganska mycket skador så jag vet inte vad vi får ihop för lag. Det är Matteo man faktiskt. Det är så pass alltså. Men hur har det sett ut under försäsongen? Vad, har ni liksom, vi, vi har ju pratat mycket om att Djurgården har egentligen lirat med helt olika manskap i alla matcher. Mm. Eh, och i någon av matchpoddarna så har vi sagt att eh, vi kan tänka oss att Brage däremot har spelat ihop en och samma elva hela försäsongen och kommer komma eh, liksom är lite längre fram än vad vi är just mm. i att spela in en elva. Men hur har det sett ut? Nej, vi har ju inte gjort det. Så vi har ju väldigt mycket skador som sagt. Eh, vi kryssar ju först mot Sandviken men då var det ju en... Eh... Ja, första träningsmatchen. Det var mycket juniorer som fick spela. Sen hade det 1-1 mot Örebro och sen Torsk mot Bayern. Och då kändes det väl ändå som att vi började hitta något. Sen har vi fått skador nu på slutet då. Så vi har en, ja vad kan vi ha nu? 5-6 man borta kanske. Och det är liksom, vi har värvat två offensiva spelare, bägge är skadade. Så det känns lite tungt där. Mm, och om du skulle få dela med dig av vad Djurgården behöver se upp med. Mm. inför matchen vad, vad tycker du att Djurgården borde fokusera på? Eh, 
Jag tycker vi har en bra ytter som heter Noah Williams. Väldigt snabb teknisk kille. Han var väldigt bra mot Bayern faktiskt. Så han får nu nog söt med faktiskt. Det hoppas jag. Mm. Någon mer? Eh, jag gillar de här lokala unga killarna som har varit med under några år. Anton Lundin har ju också eh, också ytter. Eh, lite av i spelar typ målfarlig. Eh, det är väl de två som sticker ut tycker jag i, i vår startelva. Och vi har inte ens nämnt hur ställer ni upp? Vad lira Brage för? Eh, vi spelar för typ 4-2-3-1 med en 10 och så har vi en spetsforward. Osäkert vilka det blir där. Som sagt, det är där vi har fått lite skador så jag vet faktiskt inte vilka vi kommer starta med. Ja, mm. mm. oh, oh, jag tänkte säga sett till den lyckade säsongen när ni ryker i kvalet till slut mm. eh, och kontra eh, missberäkningen och en åttonde plats. Vad mm. var det som var så bra kvar det lyckade året kontra förra året då? Liksom, vad kom ni inte upp i, i sättet som ni ville lira? Eh, men 2019 var vi väldigt bra omställningslag. Väldigt många snabba spelare. Vi hade ju då KK där framme som gjorde väl en 15-16 mål. Och han tappade vi då mitt under förra säsongen, eller början av förra året. Och ersatte väl inte honom riktigt. Så vi tappar väl en dimension i vårt offensiva spel där, skulle jag säga. Annars är vi ganska, ganska lika i sättet som vi ja, spelar i fjol då, med 2019. Bortsett från att han, hans djuplighetsspel inte fanns. Eller ja, djuplighetsspelet inte fanns. Mm. Robin, du hade någonting. Du eh, ja, en annan för. Eh, mm. Visst stämmer det att det är Aftabladets Per Bjurman som har grundat supporterföreningen i Brage? Ja, det stämmer. 95, Erik Fans. Ja. Hur, hur stor är Per Bjurman i stan? Är han liksom Bålängens kändaste export? <laughs> Nej, men han är en av dem. Så är det ju. Man ser han på vallen titt som tätt. Eller ja, när han är hemma. Titt som tätt, ja. ja men när, York, han är hemma, när han väl är hemma så, så går han på vallen. Och då brukar man se han Ja, det är ju stort att jag han som grundar er supporterförening. Ja, precis. Han var en av där. Bra spaning där, Robin. <laughs> ja, kanske ska jag ta med honom i podden också. Ja. Men i övrigt då, hur, liksom på supporterfronten, hur ser inramningen ut på vallen då? Ja, jag tycker det har vuxit sig bättre sen vi kom upp, gick upp i Superettan här för några år sedan. Division 1 var väl inte... Så rock'n'roll kanske. Huddinge hemma liksom inte så glamoröst. Men det har blivit bättre. Och vi är väl på frammarschen då tycker jag. Och har väl också en grupp med ja, ett tiotal som ändå försöker driva läktarkulturen framåt. Så det, ja, jag tror på det faktiskt. Jag har rätt mycket pyroteknik och sånt där va? Vad sa du? Jag har väl rätt mycket pyroteknik och sånt eller? Ja, vi har kört några matcher då har vi. Sånt här gillar man ju ändå. Det är, det är verkligen, det här är ju på riktigt. Det, det känns ju väldigt lite storstadskomplex utan man, det, det känns verkligen genuint att man är där för fotbollen och supporterkulturen. Sånt ja. här finns det ju för lite utav. Jo men absolut, så är det. Och sen har ju, vi har en ganska, som sagt, 95 bildades seriekvans då. Så vi har ju ändå en, det är en trogen publik som kommer till hemmamatcherna liksom. Så fotbollsintresset finns ju. Vi bor i stan, så är det. Vad, vad ligger eh, publiksnittet på ungefär? Ja, eh, hade vi 2019. Det var väl runt 2000 kanske. Så det var väl lite för lågt tycker jag då. Med tanke på att det gick så bra. Eh, men förra sessionen i Superettan, då var det ju 3,5 kanske. Just nu. 
Ja, då finns det ändå lite kvar att liksom ta av. Ja, absolut. Det tycker jag. Så är det. Sen kanske ja, vallen kanske borde rustas upp lite också. För att locka de här extra supporterna kanske. Ganska gammal ja. arena. Så är det nog. Eh, om vi tar fram den berömda spåkulan då. Du är först ut eh, 2021. Eh, vad, hur slutar matchen och vad tror du om Brages säsong? Eh, matchen slutar 1-1 och jag tror Brage kommer eh, topp 5 i alla fall. Ja, det är ambitiöst. Ja, vad fan. Måste våga tro på sitt lag. Jag vet, jag vet inte, du, du, jag har blivit lite såld på er. Jag gillar just det här att ni... Är kvar Klebe Sören, Persson tränare va? Ja, han kommer ju Så han har varit här alla år. Framförallt ex-bajare kanske, men ja, spelade i Djurgården på 90-talet. Ja, nej men han är väldigt bra faktiskt. Jag gillar hans sätt att leda laget väldigt lugnt och sakligt och sätta så mycket på unga spelare. Så nej, jag gillar honom. Mm. Han har väl även en sektion i Gnaget väl? Nej. Norrköping har han varit i då. Sirius har varit i. Uh. Är, är jag helt? Ja, det är det. Okej, okay. <laughs> i vanlig ordning. Sa han inte Kleber Sarenpä? Ja, han spelade i Bayern slutet på 2000-talet. Uh. Fan blandar jag ihop Djurgården honom. Djurgården på 90-talet. Ja, det stämmer ju. Ja, där har man blottat sin okunskap. Men du vet, här är vi inte eh, fullskepna av prestige, vet du. Och eh, med de orden vill jag runda av och säga att fan, jag önskar Brage all lycka förutom nu i helgen. Men i övrigt så kan ni fan få göra en jävla dundersäsong och kliva upp i allsvenskan. Det vore skitkul. Absolut, det hoppas jag med. Och fortsätt kolla upp kullar och Google Maps och... Plocka fram stegen. Det är Absolut. Stort plus i kanten. <laughs> eh, och eh, även stort tack för att du tog dig tid Rasmus. Eh, ja. Denna kväll mitt i livet. Ja men tack. Det är vi som ja. ska tacka. Absolut. Ha det bra. Ja detsamma. Ha det fint. Hej. Mealtime inspiration. It's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save big money.